0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 매일매일 결심하는 목표 가운데 하나가 다이어트죠 하지만 먹는 유혹 이기지 못하고 맛있게 먹으면서 에이 다이어트는 내일부터 이렇게 스스로에게 말하고 위안하면서 살빼기를 미루는 분들 참 많습니다 2021년 올해 몸무게 좀 줄여보겠다 결심한 분들 이번에는 잘 지키고 계신지 모르겠네요. 그래서 정관용의 지금 이 사람 신년기획 작심 3일 타파 프로젝트 어제에 이어서 오늘은 이 살빼기 다이어트에 도전해 보겠습니다. 다이어트는 혼자보다는 함께 할때더 효과적이라고 하는데요. 효과적인 다이어트 방법에 대해서 함께 좀 고민을 나눠보죠. 외과의사인데 다이어트 전문가가 되신 분이 있죠? 대한저탄고지협회장 맡고 있는 송재현 원장을 만나봅니다. 원장님 어서 오십시오.
2: 네, 반갑습니다.
1: 외과의사시잖아요. 네네. 그것도 암수술 막 하시고 하는데. 네. 그러다가 어떻게 다이어트 쪽으로 이렇게 관심이 가시게 된 거예요?
2: 네. 원래 다이어트 식단을 하려고 했었던 건 아닌데요. 암 환자분들 을 치료해 주는 것이 제가 개원을 하고 나니까 수술을 할 수는 없는 상태고 어. 이분들 어떻게 도와줄까 이렇게 보니까 가장 관심 이어 하는 게 내가 무엇을 먹을까 하는 그 식단에 대해서 관심이 많습니요암
1: 환자의 식단.
2: 그렇죠. 네. 그래서 그분들한테 가장 도움이 되는 식단들을 생각하고 공부하고 연구를 하던 중에 음. 이 케톤식이라는 것을 저희들이 찾게 됐고요. 케톤식? 네. 이케톤 식기를 적용해보니 어, 암환자들한테 많은 도움이 되기도 하고요. 음. 더군다나 이 식단 자체가 다이어트에도 효과가 있어서 어. 또 많은 질병들이 대사성 증후군이든 암환자든 다 비만과 관련이 있거든요. 그래서 그래요. 이 식단들을 잘 적용하니 비만도 좋아지고 다이어트도 되고 건강도 해지고 하다 보니 네. 다이어트에 대해서도 좀 많이 이야기를 하게 되었습니다. 케톤식이 뭐예요? 케톤식이라는 네, 거는 저희들이 먹는 식사를 할 때에 우리 몸에서 케톤이 많이 생성되도록 하는 식이요법을 캐톤식이라고 합니다. 케톤이 뭔데요? 이케톤이라는 것은 지방산의 일종이거든요. 지방산. 네. 음. 저희가 먹는 이제 흔히 알고 계시는 포화지방 불포화지방산은 장세지방산 이라서 지방산 구조가 아주 분자 구조가 큰어 물질들입니다. 예. 그런데 포도당은 되게 작고. 되어 있거든요. 음. 그래서 만약에 우리 몸에서 포도당이 너무 떨어져서 부족하게 되면은 포도당이 쓸수 있는 뇌라든지 근육에서 그거와 비슷한 구조물의 에너지를 원하게 되는데 예. 간에서 이렇게 지방을 분해해서 케톤이라는 물질을 만들어서 대신 에너지로 사용할 수 있게 만들어 줍니다. 네. 그 물질들이 바로 케톤입니다.
1: 예. 그러면 몸에 케톤이 많아지도록 하는 식의 식단. 네. 그 어떤 거예요?
2: 구체적으로? 근데 옛날에는 이 케톤이 많아지는 것을 문제로 봤었거든요 음. 왜냐하면 이거는 이제 우리가 잘 먹지 못하거나 금식했을 때 나오는 쓰레기라고 치부했기 때문에 문제가 됐었고요 또 의사 선생님들이 싫어했었던 이유는 당뇨병이 잘 치료가 되지 않을 때이 케톤이 많아지면서 당뇨병이 치료가 안 된다는 건 우리 몸에서 당을 잘못 쓴다는 거거든요 그러면서 케톤이 많아지면서 케톤이 너무 많아져서 케톤 산증에 대해서 환자가 위험한 경우도 생깁니다 저런 위험하네요 네 그동안은 이 케톤이 나쁜 물질 또는 위험한 음. 물질이라고 인식이 됐었는데 예. 우리가 그것들을 계속 지켜보니까 정상적인 분들에선이 케톤이 오히려 좋은 물질이었던 거죠 어. 그래서 저희들이 그 야식을 하지 않고 밤에 또 정상적인 식단을 하고 밤에 잠에 되게 되면 은밤 사이에는 당이 떨어지게 되거든요.
1: 그렇겠죠. 예, 그래서 그때 예,
2: 적절하게 뇌에 공급이 될수 있는 물질들이 바로 케톤이었고요 네. 태아들을 검사해 보니까 이미 태중에서도 케톤을 에너지로 잘 쓰고 있었다는 겁니다. 음. 그래서 이 에너지를 잘 이용하면 은 건강해질 수도 있고 좋아질 수도 있겠다라는 기조 하에서 시작된 것이 케톤식인데요이케톤을 만들어지게 되려면 우리 몸에서 혈당을 떨어지고 터려야 되기 때문에 탄수화물이나 포도당 섭취를 극히 제한해야 됩니다. 탄수화물이나 포도당은 줄여라. 네. 대신에 뭘 먹어라? 그 대신에 캐톤을 많이 만들어낼 수 있는 지방을 섭취를 하자. 아,
1: 이렇게 되는 거죠. 바로 그게 제가 앞에 대한저탄고지협회장 이라고 소개했는데. 네. 그렇습니다. 저탄수화물
2: 고지방식 고지방식. 네.
1: 예. 그때 말하는 그 탄수화물은 간단히 말하면 우리가 밥 먹고 국수 먹고 하는 쌀, 밀가루 이런 게다탄수화물이잖아요
2: 네, 맞습니다. 그럼
1: 그런 거는 줄이고 네. 지방을 늘려라. 네. 그 어떤 지방이죠? 지방도 동물성 지방 식물성 지방 뭐 여러 가지가 있는데요
2: 네. 저희들이 많을 때는 지방 중에서 좋은 지방과 나쁜 지방을 구분을 하고는 있습니다 예. 그런데 이제 기존에 우리가 알고 있듯이 동물성 지방은 나쁘고 식물성 지방은 좋다라는 음. 개념이 아니고요. 저희들이 봤을 때는 우리 몸에서 염증을 많이 일으키는 지방은 나쁜 지방 그리고 우리 몸에서 염증을 오히려 적게 일으키는 지방은 좋은 지방이라고 보시면 되는데 예. 동물성 지방이든 식물성 지방이든 대부분은 들 몸에 좋고요. 저희들 이 흔히 많이 먹고 있었던 식용유 콩기름이죠. 그 다음에 포도씨유, 카놀라유, 뭐그 다음에 현미유 같은 것들은 음. 오메가 6라는 성분이 많게 되는데 예. 이것이 문제가 되는 게 우리가 너무 많이 섭취를 하고 있거든요. 그래서 점점 점점 오메가 3와의 비율을 비교했을 때 많아지면서 몸에 자꾸 염증을 일으키게 됩니다. 음. 그래서 저희들은 동물성 지방이든 또는 식물성 지방이든 상관없지만 이런 오메가 6가 많게 되어 있는 식용유라든지 포도씨유라든지 현미유라든지 지방은 많이 배제를 하고 그건 줄이고, 네 식물성 지방 중에서도 이런 것들이 좋고 오메가 9 지방산이 많은 올리브유라든지 코코넛 오일이라든지 아보카도 오일을 잘 먹게 하고 음. 동물성 지방도 다양하게 골고루 먹음으로 인해서 에너지를 잘 올리게 하고 어, 그것이 에너지로 쓰이고 또 케톤으로 만들어 주게 하는 식단이 케톤식이라고 하고 이것들은 네. 다 좋은 지방이라고 생각합니다.
1: 음, 그럼 좀 간단히 정리하면 탄수화물 양은 줄이고. 지방을 많이 먹되, 식용유 너무 많이 먹으면 안 된다. 그렇습니다. 가급적 식용유는 좀 줄이고 다양한 지방을 먹어라. 네, 간단히 그런 거네요. 맞습니다. 그렇게 되면 그게 암환자에게 뭐가 좋더라는 거예요? 처음에 시작은 암환자부터 시작했다면서요. (웃음)
2: 네. 암환자들이 식단에서 그동안에는 단백질 많이 먹지 마라. 또 지방 많이 먹지 마라고 했던 것이 암환자 식단이었거든요. 었 그런데 저희들이 이제 암이 대사 구조를 보니까 암이 급성장하기 위해서는 포도당을 아주 많이 필요로 합니다.
1: 암세포가. 분열하고 네, 성장하는 분열하고
2: 게? 성장할 때는 포도당을 많이 가져가는데 포도당을 에너지 요원으로 쓰는 것뿐 아니라 성장하기 위해서는 포도당을 성장하는 데 써야 되기 때문에 포도당의 일부를 젖산으로 만들고 젖산을 다시 포도당으로 쓰면서 에너지 효율은 떨어뜨리고 남아있는 구조물 가지고 성장을 하는 거죠. 어. 그래서 그 포도당을 바로 젖산 대사에 의한 포도당 대사를 하게 되거든요. 원래는 산소가 없을 때 이런 대사를 하게 되는데 예. 암은 산소가 충분 하면서도 불구하고 이런 대사를 하면서 성장을 하게 됩니다. 음. 그러니까 포도당을 줄여주면 이 대사 과정이 줄어들기 때문에 암이 급성장하는 것을 막을 수가 있습니다. 암세포
1: 증식을 억제하는군요. 그렇습니다. 포도당을 줄이면. 네.
2: 네. 그런데 이제 저희들은 일반 세포들은 또 먹고 살아야 되니까 예. 그 포도당 대신에 다른 물질들을 공급해 줘야 되는데 음. 그때 에너지원으로 좋은 것이 바로 개톤이더라. 지방이기 때문에 개톤이더라. 지방을 음. 먹게 하고 케톤 시기를 하게 하는 겁니다. 네.
1: 그러니까 암 증식을 억제하되 필요한 영양은 공급하
2: 공급하자. 그런데
1: 네. 그 똑같은 이치가 암 환자가 아닌 비만에도 적용이 되더라고요.
2: 네, 맞습니다.
1: 포도당이 많아지면 그게 비만으로 가는 건가요? 네, 과한
2: 포도당이라든지 과한 탄수화물이 지방으로 음. 축적이 되기 때문에 비만이 오게 되는 거죠. 그래서 그것을 지방을 생성하는 것을 억제해 주다 보니 다이어트 효과가 있게 되는 겁니다.
1: 참... 지방이 쌓이는 게 비만이잖아요.
2: 네. 그런데
1: 오히려 지방을 더 먹어라.
2: 그렇습니다. 이게
1: 좀잘 납득이 안갈 수가 있어요. 네,
2: 저희들이 단순하게 생각할 때는 지방을 많이 먹으면 그 지방이 남아 돌아서 쌓이게 되고 네. 적게 먹으면 많이 쌓이지 않을 거라고 생각하는데 예. 우리 몸은 좀 복잡한 구조가 있는데 이 기능을 하게 하는 것이 바로 호르몬 작용들입니다. 음. 이 호르몬들이 지방을 쌓이게 하거나 안 쌓이게 하는 작용을 하게 되는데요. 그중에 인슐린이라는 호르몬이 바로 지방을 쌓이게 하거든요. 그 인슐린은 바로 포도당과 탄수화물에 반응을 하도록 되어 있습니다. 음. 그러니까 포도당과 탄수화물 줄여서 인슐린이 많이 반응을 하지 않으면 지방을 쌓이게 하는 신호가 적게 나오기 때문에 지방을 많이 먹더라도 쌓이는 작용보다는 오히려 에너지로 사용하게 되는 거죠. 그래요. 그런데... 뭐 삼겹살이나
1: 뭐 이런 게 대표적인 단백질 지방 함량 많은 거 아니겠습니까? 네 그런 걸 맛있게 먹다가도 꼭 마지막에 밥이랑 먹고 싶잖아요. 네, 맞습니다. 특히 한국 사람들 <웃음> 네 원래 그렇게 돼 있는 거예요. 탄수화물도 중독성이 있어요.
2: 네 탄수화물이 정말 중독성이 강하거든요. 아. 예, 외국에서 실험한 논문들을 보면은 그 마약을 섭취한 사람들과 이 탄수화물이든지 밀을 섭취해 가지고 또 기분을 좋게 해주는 뇌의 부위가 똑같은 데서 작용을 한다고 합니다. 허허, 그러니까, 마약에 중독이 되는 만큼 탄수화물에도 중독이 된다는 거죠. 네, 네. 저희들이 다이어트가 어려운 이유가 바로 여기에 있는 것 같습니다. 네. 끊고 싶지만 의지로 끊기가 힘들 정도로 중독이 되어 있거나 음. 호르몬이 지속적으로 계속 작용한다면 이 다이어트가 아주 어렵게 되는 거죠. 네. 그래서 뭐 지방으로만 식단을 하면 참 좋은데 거기에다가 고기를 먹으면서 꼭 끝날 때 우리가 냉면을 먹는다든지 음. 볶아 먹는다든지 하게 되면 지방에다가 탄수화물로 플러스가 되고 이때는 이제 지방을 다시 저장하자는 신호가 나오기 때문에 앞에 먹었던 고기가 고스란히 저장이 되는 효과가 나타나게 되죠
1: 고지방 고탄수화물이 최악이군요
2: 그렇습니다 <웃음> 어,
1: 그러면 탄수화물을 아예 안
2: 먹어도 됩니까 어,
1: 탄수화물도 필요한 영양소 아니에요?
2: 네, 맞습니다. 그런데 혹시 필수 지방산, 필수 아미노산이라는 얘기를 들어보셨죠? 들어봤죠. 이 필수라는 단어가 들어가는 이유는 몸에서 생성을 하지 못하기 때문에 밖에서 꼭 섭취를 해야 된다는 거거든요. 예, 예. 근데 필수 탄수화물이란 말은 없습니다. 아, 네, <웃음> 그래요? 우리 몸의 탄수화물과 포도당은 몸 안에서 생성을 할 수가 있기 때문이죠. 네. 그래서 우리가 필요한 정도의 포도당은 충분히 그 생성을 할 수가 있고요 음. 또 그만큼 지방이나 단백질에서 포도당을 변화가 특히 단백질 일부에서 포도당으로 변화가 되거든요 예. 그렇기 때문에 탄수화물을 제한하더라도 우리 인체에 심각한 손상을 주거나 문제가 될 정도의 어, 스트레스를 가하지는 않는다고 음. 보시면 됩니다
1: 그러니까 필수 탄수화물 어느 정도 양은 꼭 드셔야 됩니다가 아니라 그건 네. 없다
2: 네. 아예 안 먹어도 된다 네 그렇긴 한데요 어. 식이를 하면서 탄수화물이 전혀 안 먹는 것은 사실은 불가능합니다 예를 들면 채소를 섭취하잖아요 식이 섬유를 먹지만 거기에도 탄수가 들어있거든요 네, 네. 그래서 아무리 저탄고지를 하더라도 조금은, 일부의 들어가게 탄수는 조금은 들어가게 됩니다
1: 구체적으로 그러면 어떻게 시작하는 게 좋습니까
2: 네 저탄고지를 하게 된 때는 일단은 음. 그 인슐린이라는 신호를 많이 끊어줘야지만 빨리 효과를 볼 수가 있거든요 그래서 탄수화물을 제한을 하는 철저한 식단 을 하는 것이 되게 중요하고요. 음. 그것은 좋은 탄수화물이든 나쁜 탄수화물이든 상관없이 제한을 해야지만 인슐린이 줄어들면서 케톤이 만들어지게 됩니다.
0: 네. 그래서
2: 케톤이 생성이 되게 되면 그때부터 지방을 연소하는 과정이 일어나게 되니 음. 처음 식단을 시작할 때 우리가 흔히 생각하는 밥. 빵, 면, 그 다음에 감자고구마, 옥수수, 메밀, 도토리묵 이런 전분이 많은 뿌리 채소부터 모든 곡류들까지 제한을 해 주시고요 그걸 안 먹기 시작한다 네, 그리고 그 외에 또 설탕이라든지 인스턴트, 패스트푸드 이런 것들도 염증을 많이 일으키게 되면 제한이 되거든요. 이런 식단들도 제한하는 것이 중요합니다. 음. 대신 적당한 단백질과 지방 함량을 많은 음식들을 섭취하게 대표적인 되면 대표적인 게 뭐예요?
1: 됩니다. 단백질, 지방 함량 많은 거.
2: 쉽게 보면은 육류를 섭취를 고기. 하게 되면은 고기에 음. 다 들어있게 됩니다. 예, 예. 육류에는 지방과 단백질이 한꺼번에 먹게 되고요. 일단 고기를 빨리 먹을 수 없는 분들도 있거든요. 그분들은 샐러드라든지 이런 최소 스프를 먹으면서 거기에다가 오일 즉 지방을 많이 함량해 버리게 되면 음. 바로 그게 고지방 식사가 됩니다.
1: 네. 한때 왜... 밥은 안 먹고 고기만 먹는다 그랬어요. 그래서 황제 네. 다이어트 그런 얘기했죠. 맞 그게 이거랑 비슷한 거예요?
2: 저탄고지 일부분이라고 보시면 됩니다. 음. 그러니까 외국에서는 카니보호 다이어트라고 하는데요. 육식 다이어트라고 하죠. 그래서 채소도 제한을 하고 제가 처음 말씀드린 것처럼 일부 탄수를 먹게 됩니다 하는 그것까지도 아예 철저히 제한해서 네. 단백질과 지방으로만 하는 것이 바로 황제 다이어트 또는 카니보호 다이어트에 가까운 거고 음. 저탄고지는 그거보다는좀더 많은 채소를... 양을 섭취를 하게 되는 다이어트라고 보시면 됩니다.
1: 네. 그럼 샐러드에 올리브오일 같은 거 많이 넣고 거기에 네. 육류 좀 넣어서 네. 이렇게 식사하는 게 가장... 뭐.
2: 너무 좋은 방법,
1: 합리적이네요. 네 그렇습니다. 어.
2: 그러니까 흔히들 생각할 때 저탄고지라면은 고기만 많이 먹어내야 되는 다이어트 그래서 문제가 될수 있을까라고 생각하지만 예. 절대 그렇지 않고요. 충분히 다른 방법으로도 저탄고지 식단을 할 수가 있기 때문에 더 건강하게 먹을 수가 있는 식이요법이라고 보시면 됩니다.
1: 근데 이게 뭐한 일주일 이렇게 하다가 막 땡겨가지고 국수랑 밥이랑 막 먹었어요. 네. <웃음> 그러면 완전히 그냥 그 효과가 없는 거예요, 어떻게
2: 되는 거예요? 그케톤을 생성을 하고 지방을 분해하는 것은 한 2주 정도의 몸의 단련이 필요합니다. 어. 그러니까 이 식단을 시작했을 때케톤이 나오긴 시작하지만 어 지방이 확실히 분해되고 이런 과정 중에는 한 2주 정도가 걸리게 최소 되죠. 최소 2주가 시작 그렇습니다. 단계군요. 예, 이것을 좀더 빨리 하는 방법이 있긴 하는데 음. 2박 3일 동안 아예 단식을 하는 방법이 있습니다. 어. 그러니까 2박 3일 동안 단식을 해서 식단을 하지 않으면 3일만 해도 이런 형태의 몸을 만들 수는 있습니다만 암환자분이라든지 건강이 안 좋은 분들은 단식을 하는 것이 좀 힘들거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 케톤 시기를 적응해가면서 한 2주 동안 몸을 만드는 것은 필요하기 때문에 예. 그 안에는 다른 식사를 하시는 것은 하였을 때 실패할 수 있는 확률이 좀 높게 되죠. 음. 그런데 2주가 지난 다음에 또 이렇게 내가 갑자기 급뭐 탄수화물이 땡겨서 먹게 되었다 그렇게 했을 때는 다시 식단으로 돌아오면 은 2, 3일 만에 다시 몸이 회복이 됩니다 예. 그렇기 때문에 오랜 시간이 다시 필요하지는 않고요 빨리 지방을 태우는 몸으로 바뀔 수가 있습니다
1: 음, 그 다이어트의 방법도 이런 이뭐 저탄수화물 고지방 다이어트 케톤식을 지금 원장님은 강조해 주고 계신데 네 그거 말고 무슨 뭐 해독주스 다이어트, 뭐 디톡스 다이어트 뭐, 뭐, 별의별 방법이 있잖아요. 네네. 그런 여러 방법도 한번 비교 분석해 보셨어요.
2: 네, 그렇습니다. 제가 이제 이 식이요법이 저기... 아... 암환자들 또는 다른 질병 환자들을 위해서 식욕법을 하다 보니까 그분들한테 가장 도움이 되는 것이 어떤 것인지 다양하게 식단들을 공부를 하게 되고 네. 또한 다이어트 방법들도 찾아보게 되죠 예. 그래서 가장 좋은 방법들을 찾게 되는데요 예. 앞에서 열거해 주셨던 부분들도 일부분 효과들이 있고 치료적인 효과들이 있습니다
1: 뭐좀 조금 이왕 청취자분들한테 구체적으로 해독주스 방법은 어떻게 하는 거죠
2: 네, 해독주스는 토마토라든지 그 녹황색 채소에다가 바나나라든지 사과를 음. 일부 섞어서 음. 익힌 다음에 갈아서 먹게 되는 게 해독주스거든요. 예. 이런 것들이 어떤 작용을 하게 되면 식이섬유도 풍부하게 들어있고 항산화 성분들도 많이 들어있기 때문에 우리 몸에서 독소를 배출해 주는 능력이 좋게 됩니다. 음. 다이어트는 여러 가지 이유가 있어서 많이 먹고 또 지방도 많이 쌓여서 문제가 될 수도 있지만 우리 몸에 염증 물질이 많게 되면 은 그것도 또는 염증으로 인해서 지방이 축적이 되는 증상이 상이 생기게 되거든요. 이렇게 해서 독소를 배출하게 되면 일부 어, 해독이 되면서 염증이 치료가 되고 네. 비만에도 도움이 되죠. 네. 그런데 해독 주스만 맹신을 하고 해독 주스는 먹고 모든 식단들은 그냥. 신경을 쓰지 않고 마음대로 한다면 은 이거는 다이어트 효과는 없게 되 됩니다. 그래요? 레몬 해독이라든지 다른 여러 가지 원푸드 다이어트도 있게 되죠. 음. 그런 것들은 이제 칼로리가 많이 줄기 때문에 다이어트 효과가 있게 되거든요. 예. 하지만 이런 것의 문제점은 뭐냐면 은 원푸드 다이어트를 하게 됐을 때는 영양 불균형이 꼭 오게 되거든요.
1: 그렇죠. 한 가지만 먹으면 뭐 이쪽에 편식인데 네,
2: 그래서 다이어트 효과는 있지만 저희들이 바라는 건강을 회복하는 목적을 음. 달성할 수는 없다 얻게 되고 이것이 마지막에 가서는 오히려 건강을 해치게 되니까 더 몸이 안 좋아지는 쪽으로 가게 되죠. 네. 그래서 저희들이 하고 있는 어떤 식단 중에서 좀 좋은 걸 찾는다면 내가 패스트푸드를 많이 먹고 염증물질을 많이 섭취하고 있다 그러면 은 현미 채식이라든지 또는 지중해 식단들도 일부 도움이 될 겁니다. 네. 그런데 이것도 어느 정도 지나고 나면 은 조금 한계가 있는 것 같긴 해요. 음. 그래서 이런 식단들하고 구별되는 것이 지속적으로 해. 에너지를 줄수 있는 게 저탄고지의 장점이거든요. 그래서 다이어트를 하게 되면 자꾸 칼로리를 줄여가게 돼요. 네. 어느 정도 처음에 칼로리를 조금 줄였을 때는 다이어트 효과가 있지만 금세 몸이 적응을 하게 되거든요 음. 그래서 조금 지나고 나면 다이어트 효과가 떨어지게 됩니다 그러면 은 많은 분들이 더 적게 먹게 되죠 또 운동을 더 많이 하려고 하죠 그렇죠. 그래서 다이어트 효과를 올리게 되는데 예. 그리고 나서 또 적응이 되면 은더 적게 먹게 됩니다 음. 이 한계선 이상을 내려가게 되면 은 보통 다이어트를 하다 갑자기 쓰러지시거나 몸을 문, 예, 문제점이 생기는 분들이 네. 있게 됩니다 그래서 네. 결국 오래 지속하기가 힘들다 또두 번째로는 이 식단을 해서 목표한 체중까지는 왔는데 그 다음에 일반 식사로 돌아오게 되면 요요 현상 다시 요요가 생기게 그렇죠. 되는 거죠. 그런 부분들을 최대한 줄여줄 수 있는 게이 저탄고지 식이요법인데요.
1: 다른 방법보다는 실천이 더 쉬울 수 있다. 이게 그렇습니다. 장점이네요. 다이어트
2: 그래서? 자체는 사실은 쉬운 건 아니긴 합니다. 음. 그러니까 저탄고지도 일반 식사보다는 조금 더 어렵죠. 신경을 써야 되고 초반에는 제한을 해야 되지만 제가 봤을 때는 다른 식이 요법과 다이어트 방법보다는 그러게요. 그래도 훨씬 쉽다. 네. 이렇게 볼 수는 있는 거죠.
1: 닭가슴살 한 가지만 먹어라. 뭐 레몬주스 한 가지만 먹어라. 뭐 매일 야채 갈아가지고 찌어서 뭐 그거 먹어라. 네. 맛도 없고 밍밍하고 이상하잖아요. 네.
2: 맞습니다.
1: 그보다는 올리브오일 듬뿍 넣어서 각종 야채에다가 원하면 치킨도 넣고 네. 삼겹살도 넣고 네. 그래서 먹어라. 이게 더난 거다. 이말 아닙니까?
2: 마, 맞습니다. 어. 그러니까 어 식단도 일종의 건강을 위해서 요법으로 하기도 하지만 또 문화거든요. 이거 사람들과 만나고 즐기기도 해야 되다 보니 완벽한 원푸드 다이어트라 해가지고는 생활을 유지하기가 힘들 경우가 많습니다. 물론 저탄고지도 그렇게 자유롭지 못한 부분도 있긴 하지만 훨씬 그런 다이어트 요법보다는 더 우리 삶을 즐기면서 할수 있는 요법이라고 보시면 될것 같습니다.
1: 그리고 운동은 어떻게 해야 합니까?
2: 어, 이 저탄고지 되면은... 요법만 해도
1: 네. 효과가 있는 거예요? 네, 예, 맞습니다. 반드시 운동과 함께 해야 한다 이건 아닌 거예요?
2: 어, 반드시 운동을 해야 되는 건 아닙니다. 운동을 하지 않아도 다이어트 효과를 줄수 있는 게또이 저탄고지 또는 케톤식이 다이어트의 좀 매력이긴 하거든요. 하지만 운동을 하는 것은 효과를 두 배, 세배 이상의 효과를 끌어올릴 수 있기 때문에 내가 목표로 하는 것이 건강하고 또는 살을 빼기 위한 식이요법을 하겠다 그러면은 운동을 안할 이유는 전혀 없습니다. 그렇죠. 그리고 어, 다이어트를 하면서 몸이 좀 가벼워지기 시작하면은 몸 운동이 하고 싶어져요. 음. 어, 내가 이렇게 효과를 보니까 어, 운동을 해서 더 많이 효과를 봐야지 하게 되는 거죠. 네, 네. 그래서 운동은 하는 것이 훨씬 좋다. 이렇게 보시면 될것 같습니다.
1: 자, 그럼 이제 우리 여보 시리즈가 이 작심 3일 탑하거든요. 네. 그러면 이 말씀 듣고 좋아, 내가 이제 캡톤식 오늘부터 한번 해볼 거야. 근데 한 3, 4일 되면 이제 밥 먹고 싶어져서 네. 그분들 어떻게 방법 없어요?
2: 네. 어, 이게 크게 두 가지를 제가 좀 설명을 드려야 될것 같은데요. 다이어트는 여성분들이 되게 많이 하거든요. 그런데 여성분들은 다이어트에 좀 힘든 구조를 갖고 있습니다. 그 이유가 남성보다는 호르몬 구조가 훨씬 복잡하거든요. 음. 그래서 이 에스트로겐이라든지 이런 것들은 몸을 보호하기 위해서 여성분들은 작용이 하기 때문에 살을 빼기보다는 뭔가 자꾸 저장하려고 합니다. 어. 그렇기 때문에 다이어트에 실패할 확률이 훨씬 높아지는 거죠. 그리고 여러 가지 욕구들이라든지 이런 것들을 더 많이 해서 자꾸 찌게 되는데요. 이런 여성분들이 또 어, 자꾸 살이 찌거나 이런 호르몬에 자꾸 지치다 보니까 점점 적게 먹고 계시거든요. 그렇죠. 이렇게 적게 먹고 있는데도 살이 빠지지 않고 나는 물만 먹었는데도 살이 쪄요 하는 분들이 있어요.
1: 거짓말이에요. <웃음>
2: 네. 네. 사실은 뭔가 먹고 있는
1: 거죠. 가지고 보면 뭘 먹는 거죠. 네. 물만 먹고 살찌는 사람은 맞습니다. 진짜
2: 없어요. 네. 습니다 이런, 이런 분들은 저탄고지를 한꺼번에 또는 케톤 시기를 완벽하게 들어갈 때 지칠 확률이 더 많습니다.
0: 지쳐요? 네. 어. 이런
2: 분들한테는 오히려 탄수화물 조금 먹으면서 저탄고지에 적용하라고 적응해 가라고 음. 얘기를 합니다. 그러니까 원래는 탄수화물을 전혀 먹지 않는 쪽으로 가야 되는데 그렇게 하지 말고 하루에 어느 정도 탄수를 먹으면서 단백질과 지방을 늘려가면서 적응해 보시고 점점 점점 만들어 가야지. 지치지 않고 적응할 수 있는 거고요
1: 처음에는 밥한 그릇씩 드시던 분들 밥반 그릇으로 줄여보자. 오, 맞습니다. 이런 거예요?
2: 네. 어. 그럼 두 번째는 자꾸 뭔가가 땡기고 탄수화물이 땡기게 되는 것을 이제 억제를 해줘야지만 작심삼일이 되지 않는데 이때 바로 키는 지방에 있습니다 음. 지방을 많이 먹어야지 이 지방세포에서 나오는 렙틴이라는 즉 포만감 호르몬이 제대로 작동을 하면서 만족감을 느끼게 되거든요. 그래야 해지 다른 음식들이 땡기지 않게 됩니다. 많은 분들이 저탄고지 또는 키톤 시기를 하면서 실패하는 이유가 적게 먹는데 탄수화물을 줄인데 지방이 적응이 안 되니까 지방도 적게 먹는 분들이 많아요. 전부 다 줄여서는 네. 그러면 오히려 실패한다 이렇게 어. 보시는 거죠. 어. 그래서 제가 드리고 싶은 얘는 작심삼일이 되지 않는 방법. 내가 보통 손발도 차고 기운도 없고 이렇게 평소에도 에너지가 떨어져 있는 분들은 한꺼번에 케톤식을 완벽하게 하려고 하면 은 오히려 힘드니까 천천히 적응해 나가자. 어 그런 증상은 없고 나는 빨리 다이어트를 하고 싶다 이런 분들은 네. 저탄고 지를 하되 지방을 충분히 잘 먹어야 된다. 그러니까 공깃밥 한
1: 그릇씩 드시던 분반 그릇으로 시작하자 그랬잖아요. 네. 그럼 그 대신에 반 그릇 줄인 만큼의 양을 고기로 늘려도 상관없다.
2: 네 그렇습니다.
1: 포만감 막배 부르게 먹어도 상관없다. 네
2: 이게 과식하는 것은 당연히 문제가 되죠. 그러니까 음식을 좀 천천히 먹는 게 좋은데 이렇게 먹었을 어, 때잘 먹었다 했을 때까지 단백질과 지방을 잘 먹는 것이 좋습니다. 음. 물론 일단은 경과 과정이 필요하지만 그렇게 되면 탄수화물을 더 빨리 줄여나갈 수가 있거든요. 그렇게 해서 그 과정이 이루어진다면 그때부터는 다이어트 효과가 나타나기 시작합니다. 너무 조급해 하시지 말고 음. 천천히 적응해 나가시는 것이 필요하죠.
1: 확실히 이거는... 그 갑자기 식사량을 전체적으로 한 절반 3분의
2: 일로 줄인 것보다 네.
1: 효과는 늦게 나타나겠네요.
2: 네, 그래서 아까 제가 두 번째 말씀드린 건데요. 에너지가 그렇게 부족하지 않는 분들 보통 여성분들 중에 방금 이렇게 냉하고 손발도 차고 힘도 없고 이런 분들은 천천히 적응해 나가야 되지만 남성분들이 비만이거나 또 여성분들 중에서 에너지가 좋은 분들은 음. 빨리 효과를 보기 위해서 바로 탄수화물을 먹지 않고 확 줄여도. 단백질과 지방을 먹는 다이어트를 시작하셔도 됩니다. 네. 제가 말씀드린 거는 실패하지 않아야 되는데 내가 기운도 없는 분들은 지방도 대사를 잘못 하거든요. 음. 그런데 탄수화물도 줄이고 지방을 많이 먹어 보려고 노력하는 것이 지치게 되는 거죠. 그런 분들을 위한 방법은 천천히 천천히 하되 그분들은 다이어트가 조금 조금 천천히 될수 있으니까 조금 지속하면서 좀 기다려라 그런 거고 그것이 아니고 난 언제든지 다이어트할 준비가 되어 있는 분들은 바로 탄수화물을 줄이고 단백질과 지방의 식단을 시작하셔도 괜찮습니다.
1: 요요 현상도 이 방법이 제일 적겠군요.
2: 그렇습니다. 이게 에너지가 부족해지지 않으니까 늘 에너지를 태울 수 있게 되고요. 네. 요요가 온다는 것은 이렇게 식단하다가 다른 걸 먹기 때문인데 이제 유지하는 방법을 하나 말씀을 드리자면 은 평생 탄수화물을 먹지 않고 살 수는 없잖아요. 음. 여러 가지 만 모임도 있고 예. 만남도 있게 되는데 이제 그때는 요요가 오지 않고 유지할 수 있는 방법은 계획을 잘 하시는 게 좋습니다. 계획. 예를 들면 음. 일주일에 한번 내지는 2주에 한번 나는 탄수화물 먹는 날을 정하고 아, 체중이 있는 감량 했을 때 얘기죠. 그것을 유지하기 위해서 나머지 식단은 잘 하면서 음. 그때는 탄수화물 먹는 식단을 할 거야. 이런 계획을 잘 짜게 된다면 은 요요가 잘 오지 않게 되고요. 그런 특별한 일이 없다면 은 매일 내가 살이 찌지 않는 정도만큼 탄수를 살짝 늘려봐서 네. 그것이 적용, 적용할 수 있는 정도까지 만들어서 그 식단들을 유지하시면 됩니다.
1: 음. 혹시... 그 특별한 체질이나 아니면 현재 어떤 질병을 앓고 있는 분들은 이 방법은 하면 안 됩니다라는 그런 게 있나요
2: 네 당뇨가 아주 심해서 심한 당뇨. 방금 얘기한 것처럼 어, 당도 잘못 쓰고 지방도 못 쓰시는 분들이 있거든요 예. 이분들은 급격한 케톤 시기를 하게 되면은 케톤 산증이라든지 문제점들이 유발이 될수 있고요 음. 담낭 절제술 즉 지방을 분해할 수 있는 쓸개집이 한꺼번에 잘 못내 못, 내, 못 발산하는 분들이라든지 또는 최장염, 최장에 문제가 있는 분들은 네. 이런 캐톤 시기를 급격하게 하는 것은 위험할 수도 있습니다. 음. 그분들은 천천히 적용해 갈 필요가 있는 거죠.
1: 알겠습니다. 오늘 작심 3일 타파 프로젝트 다이어트 살빼기에 대해서 이 저탄고지, 그러니까 탄수화물을 줄이고 지방을 늘려가서 캐톤을 많이 소비하는 그것이 가장 손쉬운 또 이겨내기 쉬운 그런 다이어트법이다라는 지혜를 얻게 됐네요 대한저탄고지협회장 송재현 원장이었습니다 고맙습니다
2: 네.